0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três Mestres de Vida. Certo? A gente segue no capítulo 10, O que diz a tradição mais tardia? E estamos na parte de Jesus, ok? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Nem assim o cristianismo é pacificado. O mistério do Cristo continua a interpelar os teólogos e a multidão de fiéis, que se entregam a verdadeiras lutas e organizam manifestações e contra-manifestações, agora em torno da substância do Filho. Como explicar a dupla natureza humana e divina do verbo encarnado? O velho debate sobre a Trindade retorna. O Filho é consubstancial ao Pai? É seu igual? O monge persa Nestório, nomeado bispo de Constantinopla em 428, dá o tom em seu primeiro sermão de Natal, afirmando que Maria não é a mãe de Deus, tese evitada pela Igreja Oficial, mas de Jesus. O Filho do Senhor, o que redunda em negar a divindade de Jesus. Em seguida, ele explica sua ideia. A natureza do Filho, diz ele, é dupla. O Cristo é uma pessoa humana habitada pelos logos, pelo Logos. Frente a ele, a escola de Alexandrina afirma o monofisismo. Ela considera que o Cristo é dotado de uma só natureza, que absorveu a natureza humana no momento de sua concepção. Em junho de 431, o imperador marciano, pressionado por Cirilo, patriarca de Alexandria, que faz disso um acaso pessoal contra o rival Nestório, patriarca de Constantinopla, reúne um concílio em Éfeso. Cirilo é o primeiro a chegar e distribui aos, ao séquito do imperador suas bênçãos em forma de presentes caros: tapetes, livros, ouro, cadeiras de marfim. Ele abre e encerra o concílio antes da chegada de Nestório e da delegação de an anti Antioquia, rebaixa, a rebaixa o patriarca de Constantinopla e condena sua tese. O bispo João de Antio Antioquia, que chegou no dia seguinte, abre novamente o concílio e, por sua vez, condena Cirilo, cuja tese sobre a natureza do Cristo se afasta da ortodoxi ortodoxi ortodoxia romana. Nas ruas, partidários das suas tendências chegam às vias de fato. Éfeso termina sem declaração ou resolução. An anátema, anátemas são lançados. Uma grave divisão ameaça o cristianismo em nome, de Cristo, em nome do Cristo. Em 451, um concílio reuni reunido na Calcedônia não dá razão nem ao ne nem ao monofisismo e decreta unanimem, unanimemente <risos> ensinamos confessar um só e mesmo filho nosso senhor Jesus Cristo perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem de alma racional e de corpo consubstancial a nós pela humanidade, semelhante a nós em tudo, exceto pelo pecado, reconhecemos nele duas naturezas sem confusão ou mudança, sem divisão ou separação, confessamos não um filho divi dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo filho, monógeno Senhor Jesus Cristo como antes anunciaram os profetas, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou, nos ensinou e como símbolo dos pais, Nolo transmitiu. O concílio confirma, assim, o fato de que o Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e é essa profissão de fé que hoje é reconhecida por uma imensa maioria de cristãos. Essa declaração ortodoxa, Acarreta o primeiro grande cisma da cristandade. Cristandade. A igreja de Alexandria, cujo patriarca Dióscoro é deposto e exilado, cria dissidência para permanecer fiel ao monofisismo e assume o nome da igreja cópita, a igreja jacobita de Antioquia, chamada de Síria Ortodoxa. A Igreja Armênia e a Igreja Ciro-Malabar-Indiana juntam-se a ela. Os discípulos de Nestório se reagrupam numa igreja neustoriana, não reconhecida, mas que sobreviveu aos séculos. Atualmente, ainda subsistem algumas comunidades no Oriente Médio, notadamente no Iraque. Ponto. Vamos para o Pai da Filosofia, né? o que diz a tradição mais tardia sobre Sócrates. Com a morte de Sócrates, um rumor repetido por Diógenes Laércio, conta-nos que seus acusadores foram banidos de Atenas e que os atenienses homenagearem, homenagearam Sócrates com uma estátua de bronze, obra de Lisipo instalada no Pompeião. Laércio cita ainda os versos que Eurípides teria composto em honra de Sócrates no Palamédio. Obra de que jamais se encontraram vestígios. Vós os, ma os matastes, vós mas matastes o muito sábio, o inocente Roxinol das Musas. A realidade é, sem dúvida, menos gloriosa. Aos utilidade dos notáveis atenienses para com os discípulos do mestre continuou por anos e parece que sua execução foi considerada um acontecimento menor na cidade salvo para seus amigos e para que hoje se chamaria de meio intelectual. Para a massa, tratava-se apenas de um julgamento político destinado a restabelecer a ordem. Porém, para seus discípulos, ficou logo evidente que uma personalidade incomparável tinha sido sacrificada no altar da, da injustiça. Contudo, esta morte, sem dúvida, contribuiu para a sua celebridade. Todos os filósofos que sucederam a Sócrates fa farão referência a ele, quer para apoiar suas ideias, desenvolvê-las ou inspirar-se nelas quer para criticá-las e combatê-las. Sócrates é considerado o pai da filosofia porque soube orientar a vida humana para a busca da verdade e da sabedoria. Para ele, a realização dessa busca só é possível pelos esforços da razão e pela introspecção. Ele se tornou o protótipo do sábio, aquele que sabe se controlar e manter coerência entre palavras e atos exerceu uma influência considerável sobre a maioria dos filósofos gregos e romanos da Antiguidade e sobre os teólogos judeus, cristãos e muçulmanos da Idade Média. Ele marcou e continua a inspirar muitos pensadores modernos de Montaigne e Foucault, passando por Rousseau, e Nietzsche, eu não sei ler direito, mas eu acho que é isso, pessoal, é uns um nomes complicados aqui, pode-se mesmo afirmar que ele foi a chave de abóboda do pensamento humanista que forjou o Ocidente? Desculpa, não é uma pergunta, eu li em tom de pergunta, mas não é, pode-se mesmo afirmar que ele foi a chave de abóboda, de abóboda do pensamento humanista que forjou o Ocidente, Contudo, inversavelmente, inversavelmente, ao que aconteceu com Jesus e com o Buda, que se distinguem como grandes fundadores de religiões, a tradição filosófica moderna tendeu a minimizar e mesmo a ocultar o aspecto religioso da personalidade. Do personagem, desculpa, do personagem, para não ver nele senão um filósofo racionalista. Que Sócrates tenha decidido se apoiar na razão humana a a, e apenas nela para filosofar e conduzir seus interlocutores até a verdade é evidente. Que ele tenha incitado seus contemporâneos a superar os mitos religiosos para procurar neles mesmos as chaves do conhecimento é certo, mas nem por isso façamos dele como tem acontecido há séculos no Ocidente, um puro racionalista, inimigo da religião, tendo horror ao mito da espiritualidade. Em resumo, um cientista materialista antes da hora. Nessa perspectiva, onde fica o oráculo de Delfos que suscitou sua vocação filosófica? Onde fica seu Daimon, ao qual ele sempre se refere, e seus êxtases que assombram seu auditório, onde ficam ainda sua religiosidade e seus longos discursos sobre a imortalidade da alma? Sócrates se apoia na razão, sem por isso negar a dimensão enigmática e transcendente da existência. Ele é racional sem ser racionalista. Ele é místico sem ser dogmático. Hades Desespiritualização de Sócrates pelos modernos não é tão discutível no que diz respeito aos textos, quanto a divinização tardia do Buda. Então que ela fez uma última, ele colocou uma última pergunta, né? A desespiritualização de Sócrates pelos modernos não é tão discutível no que diz respeito aos textos, quanto a divinização Tardia do Buda, então, nem né, a gente deveria discutir ou, re, ou, ou analisar que nem Buda é, deveria se considerar divino, né? Porque inicialmente ele foi um homem totalmente comum, inclusive bem, bem ligado ao, ao ter, né? E nem Sócrates totalmente racional, né sem espiritualização, como os modernos querem colocá-lo hoje. Então, para mim, gente, novamente está muito claro, tá? Nós terminamos o capítulo 10, certo? E agora a sequência é segunda parte. O que eles nos dizem? Então, a gente vai começar a aprender, a ler, desculpa... É, os ensinamentos, né? Acho que é a parte mais, mais, mais maravilhosa aqui que nós vamos começar. Nós vamos começar ela amanhã, certo? Segunda parte do livro, que é o que eles nos dizem. É, mas só para fazer um fechamento hoje, mais uma vez o que eu venho dizendo, né? É, desde o início le da leitura desse livro e o que eu acredito e digo muito. Que tudo, gente, é interpretação. Tudo. Tudo. Tudo é interpretação. Tem muita interpretação humana do que realmente é as coisas, né? Não foi eles que deixaram nada escrito de próprio punho, nem Sócrates, nem Buda, nem Jesus. Nenhum deles deixou nenhuma diretriz escrita de próprio punho. Um livro, alguma coisa que diga, não, essas são as minhas palavras, fui eu que escrevi, é assim que é, eu sou assim, eu sou aquilo. Não foi... Bem pelo contrário, foi o homem que interpretou isso e muitos interpretaram isso depois ainda da sua morte, depois de tempo das suas mortes, né? Então, é bem importante, tá, pessoal? A gente pensar sobre isso, que é muito, muito, muito interpretação. Então, a gente tem que realmente conectar com o nosso coração o que a gente mesmo acredita, o que faz aquele quentinho no coração, assim, que nos que nos traz mesmo paz, nos traz sabedoria, nos traz aprendizados, nos traz melhora. Eu acho que de tudo, de tudo, de tudo que a gente precisa conectar é com tudo que nos traz melhora, com tudo que nos faz melhorar, né? Como pessoas, como ser humano, como sociedade, como mãe, pai, irmão, filho, filha, tudo que a gente se conectar com ensinamentos, com com religião que seja com o com, com que, com que quiser que seja, né? com qualquer tipo de, de coisa que a gente vá seguir, que isso me transforma em pessoas melhores, assim, ou no, ligado a essa religião, ou aquela figura específica, Sócrates, Buda, Jesus, ou todos juntos, é, ou, ou fora da religião, ou o que for. Qualquer um dos caminhos que a gente tomar, que a gente esteja se melhorando, não julgando o outro, não apontando o outro, nem a nós mesmos, acolhendo as pessoas, fazendo caridade, ajudando uns aos outros, sendo amorosos, né? é, sendo, sendo misericordiosos, é o caminho melhor para gente, tá? Não importa qual é o caminho, importa a gente ir todos na mesma direção, que é a direção do amor incondicional, certo? Um grande abraço, um grande beijo, muito obrigada. Até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite.